0: Bien. Les voy a hablar sobre un tema eh, y lo titulé así, fuera de tiempo. ¿Qué es fuera de tiempo? ¿Qué es fuera de tiempo? ¿Cómo? ¿Qué es fuera de tiempo? No, ¿y qué es eso? Eso no nos no, no es da respuesta. Eso como que, como el, el famoso este superintendente que dijo, hay cosas y hay cosas. ¿Qué cosas son esas cosas? Es un disparate. Nosotros lo seguimos repitiendo. Eso no hace sentido. ¿Qué es fuera de tiempo? ¿Qué no está a tiempo? ¿Qué es fuera de tiempo, o sea? Y que no estás a tiempo. Si estás fuera de tiempo, no estás a, no estás en el tiempo. O sea, que fuera de tiempo no es fuera de tiempo. Fuera de tiempo es que no estás en el tiempo ahora bien, exacto, no estamos en el momento no estás en la sazón, no estás eh, eh, en el lugar indicado o, o, o no estás, no vas al ritmo correcto, y de eso les quiero hablar en esta noche, como cristianos como nosotros, como, como como cristianos siempre estamos esperando el momento donde Dios nos va a usar con poder sea para hablarle a una persona sea para predicar eh, sea para tomar cualquier participación de la iglesia, y siempre estamos añorando que ese momento. Ese es tiempo. Estamos añorando y esperando ese tiempo. El médico no es médico hasta que llega su tiempo, hasta que eh, culmina sus estudios. Mientras tanto, está fuera de tiempo. No es médico. No es doctor. No es maestro. Mientras tú estás en el proceso No eres ese, ese, eso, ah, esa meta a la, a la cual quieres llegar Y nosotros añoramos Por lo menos yo siempre deseaba el momento En el cual Dios me dio el privilegio De poder impartir la palabra con otros No sé si usted vive esa experiencia o tiene ese anhelo ¿Alguno de ustedes desea que le llegue ese tiempo? ¿Sí? ¿Desean que le llegue ese este tiempo de verdad? Pues entonces esta palabra le va a caer Como un baile de agua fría Óigame bien Vivimos esperando este tiempo Y los que han tenido la oportunidad De prepararse ya sea para un martes Para un viernes, un jueves o un domingo O cualquier culto de célula O una palabra en un culto de familia Siempre se ha sentado Toma un versículo y dice ¡Wow! ¡Jesus! ¡Qué brutal este verso! Y vuelve y dice ¡Wow! ¡Wow! ¡Tú que te wow! ¡Wow! ¡Tú que te wow! Y dice ¡Pero qué brutal esto! Entonces tú, tú empiezas a escribir Y empiezas todo Y mientras tú escribes tú oyes a Noel gritando aleluya por allá sí esto va a pasar brutal y oyes por acá y escuchas a Enoch tocando el chofal y escribes todo y tú te vives una película y cuando llegas acá ¿verdad? no me tomes esto a mal que tú te paras aquí y dices lo comentaron de tú esperabas que Enoch tocara el chofal ¡pam! Enoch estaba resolviendo otra cosa dice señor pero esto no fue como yo lo vi ¿será que este no es mi tiempo? pero sí es tu tiempo y chequeate como. De igual forma nos funciona en los ministerios, incluso en nuestras vidas profesionales. Vivimos preparándonos para un tiempo específico, para hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos, para romper cadenas, eh, eh, libertar al cautivo, hacer milagros creativos, o sea, poder ver un brazo nacer, un cáncer desaparecer, un tumor irse, una persona que no pudiese caminar, caminar. Añoramos ese tiempo y queremos que ese tiempo ya llegue a nuestras vidas, que sea ahora. Dios te promete y te y, y, y te muestra un tiempo y te dice, vas a tener, eh, no sé, eh, negocio eh, próspero, vas a tener vas a ser destacado donde quiera que tú estés. Y tú vienes acá, pero si yo lo que vendo son piraguas, ¿cómo yo voy a tener una empresa eh, eh, algo, algo grande? A lo más seguro, Dios en algún momento le dijo a esa, a esa única señora que vendía limber en el barrio, tú vas a hacer una compañía, y ella dijo, yo lo único que sé vender son limber. Y se levantó un loco que se llama Tito, y dijo, limber Tito, y hizo una mega compañía. De algo tan sencillo que era, tú lo comprabas a 10 centavos en los barrios, y solamente tú los conseguías en los barrios, más en ningún lado. Ahora los en garajes de, de, de gasolina, en colmado. Es un tiempo. Es un deseo de tu prosperar y de tú salir adelante. Más bien, miramos muchas veces a nuestros pastores, eh, nuestros senior pastors, miramos a nuestros pastores asociados y decimos, ellos están en su tiempo. Y, y, y entendemos que están en su, en, en, en su tiempo porque podemos ver la cosecha de lo que ellos han sembrado. Ellos están en su tiempo, están viviendo su tiempo para lo, que, para lo cual fueron llamados. No se me pierda, sígame el hilo, sígame el paso Vamos, sígame el paso, no se me duerma por la lluvia O porque jueves, vamos deme, de, deme cinco minutos más Y, cre, y créeme que le, le voy a reventar Si no, pues, se queda como quiera aquí conmigo ellos están viviendo su tiempo right? ellos están viviendo su tiempo ¿cuántos están de acuerdo conmigo? los patrones de nuestra casa viven su tiempo ¿por qué? porque vemos los frutos cuando te le acercas a ellos haya buen fruto haya un fruto agradable los mira y quiere ser como ellos quiere seguir sus pasos quiere seguir sus consejos cuando tienes dudas marcas el teléfono le escribes un mensaje y ellos te contestan están en su tiempo pero siempre estuvieron en su tiempo no Llegó un momento donde estaban fuera de su tiempo pero eso quiere decir que Dios los dejaba de usar Acompáñenme a Jonás 1. Y vamos a leer el libro de Jonás. Si yo menciono, escribo la palabra Jonás allí, ¿qué le viene a usted a la mente? Vamos. Con, con, eh. ¿Cómo? <risa> se y pum. Traigo. ¿Usted sabía cómo, si, cuál fue el nombre que se le dio al pez? Porque no, 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 no dice que era ballena o el eh, que, que se tragó a Jonás. Se llamaba pum. Pues vino un pez muy grande y pum se lo tragó. Pensamos en un pez que más pensamos cuando oímos la, 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 el nombre Jonás, como la canción Nínive, que más desobediencia, como legalismo, ¿Qué más nos puede venir a la mente cuando oímos a Jonás, miedo, rebeldía, coraje. Pero en algunos de ustedes eh, pensó en, en un mover de evangelismo dentro de la historia de Jonás. Antes de llegar a Nínive. A Nínive. ¿ah? Porque cuando llegó a Nínive, aún llegando allá, le dijo, Señor, yo no voy a predicarle. Si yo sé que tú eres Dios, que, te, que, que vas a, a, a no lo vas a consumir con, con tu coraje, lo vas a perdonar. Y yo eh, no quiero que los perdone. En, 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 en vez de cantar que un cielo se abra en dos, él le cantaba que un rayo te parte en dos que un rayo de mar teniendo, le decía a los, a los de mi nivel. porque era un pueblo que oprimía el hola bueno, estamos allí, capítulo 1 verso 5, eh, voy, a, voy a leer bajo la nueva versión internacional, cómo comienza ese verso, vamos lealo en voz alta, los marineros. los marineros, ¿quiénes son los marineros, ¿Qué es un marinero, sí. no, no venga con marineros y todo marinero no con eso, <risa> pecadores, cómo es, dilo fuerte, fuerte, hay una persona experimentada, ¿verdad?, en la tarea o en la táctica de navegación. Podríamos decir que, tal vez, eso de vez en cuando, o cada cierto domingo, es marinero. O, o yes, quiero, ¿verdad?, como lo, lo quieras ver. Es un capitán. Un marinero, ¿conoce o no conoce el mar? Sí. Vamos rápido, despete, esto es, ¿conoce o no conoce el mar? Sí. ¿Sabe cómo bregar cuando hay vientos? Sí. ¿Sabe sí. cuándo bregar cuando hay olas grandes? Ok, ya entendemos, sabemos que un marinero es el tipo, es el cheche de, de los barcos. Y dicen, los marineros, aterrados y a fin de, de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Paremos allí. Luego de los marineros, dice que, aterrados. Si un marinero está aterrado, ¿cómo debió haber sido esa tormenta? Vamos viendo, vamos viendo la película. Yo que no manejo barco, vino una ola de tal vez seis pies, yo estoy, ¡ah! The perfect storm, no voy a morir. Porque no tengo esa experiencia. No tengo esa habilidad. Tal vez cuando vea que el bote empieza a bajar de la hora y escucha el botón en, en el aire. ¿Por okay. qué? Pero un marinero no dice, no, tranquilo. Vamos a pasarlo. Pero cuando el marinero, cuando el tipo que. que en los cheques de la película dicen que estaban, que olían a miedo. El miedo tiene un olor muy peculiar. La, la, la tormenta tenía que ser sumamente desastrosa. Tenía que ser algo totalmente exagerado, algo que ellos nunca antes habían visto. A nivel de que los obligó a convertirse en los hombres más religiosos que había en ese momento en ese mar, en esa bahía o en, o en donde estaban. ¿Y cómo sabemos que se convirtieron en personas religiosas? Porque ahí me lo dice, que comenzaron a clamar cada uno a su Dios. ¿Qué otro, ¿Qué otro dato vemos aquí? Que hay diferentes culturas, diferentes creencias. Tal vez unos le oraron al Buda, otros le oraron a Mita y a Arón, otro a Jesucristo, hombre, no sé, yo no estaba allí. Pero dice, cada uno a sus dioses cada uno a sus dioses. Mas sin embargo, Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. Ese Jonás era un bravo. Si el marinero estaba asustado y Jonás dice, ¡Ah! Esto es como un masaje para yo dormir. El 6. tienes allí, Y el capitán del barco se le acercó y le dijo cómo puedes estar durmiendo levántate clama a tu Dios quizás se fije en nosotros y no perezcamos cada cual estaba clamándole a su Dios en ese momento visualícete ¿qué pasó? Que todo, el mundo, todo el mundo está mirando más al nene parece que el nene y yo era más interesante lo que estábamos hablando acá me avise cuando ya estemos aquí conmigo Quizás se fíe, cada uno comenzó a clamar a su Dios, cada uno comenzó a clamar y, y, a, y, a, y a buscar una dirección única en lo que ellos entendían como algo divino, luego, luego de allí ellos comienzan a echar suertes y cuando echan suerte, eh, ellos toman pedacitos de madera o de o algunas semillas, cada cual se identifica con uno, lo echan en un envase. Usted ha visto cuando hacen los sorteos que sacan la rifa. Eso es echar suerte. De así mismo. Salió y el nombre y el artículo que salió o el nombre que salió fue de nuestro amigo distinguido Jonás. Y le hacen una serie de tres, cuatro preguntas: ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás aquí? ¿Y por qué razón nos ha sobrevenido esto? y él lo comienza y le dice una frase y la frase en la cual dice usted la, la ha leído un sinnúmero de veces pero no la ha entendido como la va a entender hoy le dice soy hebreo y creo en el Señor Jesucristo, creador del cielo quien hizo el cielo creador del mar y de la tierra firme y esto está sucediendo porque yo estoy aquí en este barco y le hace su historia y ellos le contestan por qué haces estas cosas qué podemos hacer para que esto se calme y le dice, papi, si tú me zumbas por la bola en negro, esto, mira, como un plato se pone este mal. Pero cuán convincente debió ser Jonás para que esto no se escuchara como una locura. Póngase a pensar. El tipo ha estado durmiendo. Ellos no lo conocen porque el tipo llega al puerto compro un boleto eh, yo quiero ir en dirección de a nivel. cuál es el barco más lejos que va va este que va en dirección a tal lado porque si yo me quiero montar se montó y se fue a dormir algo que demuestra una característica de Jonás que muchas veces no lo predicamos así lo llamamos como un desobediente rebelde pero aquí había una, un, 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 un sentir de confianza porque él sabía que él no iba a perecer porque su tiempo no había llegado él no iba a perecer porque su tiempo no había llegado él estaba fuera de tiempo. ¿Cuántos de ustedes aún están en una tormenta ahora mismo y sienten que se van a morir, pero aún no han llegado al tiempo que Dios les dijo? Pues tipo, no te vas a morir. Pero ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy explicando? Había un sentido de confianza, porque si la tormenta estaba tan grande y el tipo se fue a dormir porque él sabía que Dios no lo iba a matar porque no había llegado el tiempo, él tenía que ir a Nínive. No era que él era un arrogante o que, o que pensaba que tenía a Dios por el, por, agarrado por el mango. No, es que sabía que no podía morir porque no había llegado su tiempo. Si tu tiempo no ha llegado, esa enfermedad que está sobre ti no te pertenece, no te puede hacer daño. La tempestad que está soplando sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu negocio, no puede hacerte daño porque no es tu tiempo de morir. Así que no puedes recibir esa enfermedad. Y el próximo verso, eh, Génesis. Ah, no leí esta parte. Inclusive, esto te lo que lo leí al principio. Inclusive hasta Jesús le dijo a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no es mi tiempo. Cuando le pidió que convirtiera el agua en vino. Hasta Jesús también trabajó por sus tiempos. No, el, 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 el otro verso que te di, Corazón. Creo que es el 10, el ¿verdad? Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado. Le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Al principio de este verso, dice, al oír esto, los marineros se aterraron aún más. La valera te lo dice que ellos le, le, le eh, temieron soberana, de, de, de sobremanera. Y le, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había revelado. Ahora bien, quiero, déjame, quiero, quiero, quiero. Bien. Voy a usar de ejemplo a, a Ruti aquí. Ruti, tú no me conoces a mí. Estás en un grupo de una barca en donde. Tú has tripulado esa barca y has hecho sin número de viajes, estás encontrado con sin número de tormentas, sin número de aguas tempestuosas y aún nada, o sea, te ha espantado. Llega esta tormenta y los está embaratando a niveles que ustedes están tirando toda la mercancía por la borda para tratar de hacer la barca más liviana. inclusive, aún después de Jonás haberle dicho que, si que lo tiraron por la borda, ellos trataron de remar y, y, y la, la, la palabra dice que no llegaron a ningún sitio porque cada vez se ponía más fuerte, más fuerte, más fuerte. Llego yo que salgo de la peste y me voy a dormir. Ya hay una sospecha. ¿Quién es este tipo que está durmiendo con este regulo? Luego el tipo sale. Y cuando hacemos la, la, la suerte, sale Jonás. Y cuando le preguntan, prendamos el, como dice el pastor, el dividir. Cuando le preguntan, él le dice, vea esta forma. Él no le dice, sí, soy hebreo y, y siervo de Jesucristo. No. Cuando un hebreo hablaba de su creencia, ¿cómo hablaba? No, hablaba firme, seguro de lo que estaba. Aunque estaba fuera de tiempo, oiga esto, oiga esto, oiga esto. Y dice, yo soy hebreo, servidor del Dios vivo, quien creó el cielo, el mar y la tierra firme. Y como yo sé que lo, lo habló de esta forma, porque cuando escucharon que huía de Jehová, temieron. Ellos tenían sus dioses, no seguían a Jehová, no seguían a Dios. ¿Y por qué se atemorizaron cuando supieron que había un servidor que era hebreo, que estaba huyendo de la presencia de Dios? Porque sabían quién era Dios. Y en ese momento la seguridad con la que Jonás le dijo, soy hebreo. Servidor de Dios que hizo el cielo, el firmamento. Creador de que hizo estos vientos que en un segundo puede hacer lo que mudezca. Inclusive los puedes transportar de aquí a cualquier otro lugar de seguro si a él le flas. Joná no estaba en su tiempo, pero aún así siguió predicando con la misma presencia la cual tú tienes hoy día. En este momento estés pasando tu tempestad, estés pasando tu prueba, estés pasando el momento difícil en tu vida, aún así tú eres portador de una gloria. Tienes que hablar con seguridad, tienes que hablar con autoridad, porque el mismo Dios que te llamó es el mismo Dios que te va a respaldar. Tienes que creerlo. Este es para guapo. Esto no es para ñoño. Los que lloran, los cuidamos allá atrás en el nursery. <ríe> y como yo sé que esto fue suficientemente poderoso para convencer a estos tripulantes, vamos al 14 Génesis. Creo que el 14, ¿cómo convence ese verso? Vamos, ayúdeme fuerte. Estamos todos aquí. Comencemos a leerlo desde el principio. Una, fuerte. Una, dos, tres. Entonces, clamaron al Señor. Alto. Alto, alto, alto. Stop, stop. No era, no era que le diera más alto. Detente. Le vamos a leerlo hasta ahí otra vez. Una, dos, tres. Entonces, clamaron al Señor. ¿A quién clamaron? Pero si en el verso 5 me dice que cada uno estaba clamando a sus dioses, ¿cómo es esto? Que de la noche a la mañana, o en cuestión de, de, de lo que caía un rayo, todos estaban clamando a Jehová de los ejércitos. Fuerte, fuerte, para que te escuche Mario allá atrás si lo que tú vives y lo que tú crees lo hablas con seguridad aun cuando estés fuera de tiempo aun cuando tú estés en una situación en la cual tú no te sientes apto para pararte aquel frente y predicar una palabra Dios siempre te va a utilizar porque siempre hay un alma necesitando una palabra que salga por tu boca yo me atrevo a apostar lo que bueno no me atrevo a apostar porque no puedo apostar y que lo estoy de la tarde déjame decirlo acabado por si acaso que hay vale, vale, no. yo me atrevo a, 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 a intercambiarte lo que sea Aceptar en ti lo que sea. Si nuestros pastores en algún momento, en el momento más difícil de su vida, nuestros pastores asesor en el momento más difícil de su vida, cuando se sentían que no podían imponer mano en ninguna persona, ni lanzar una palabra profética desde el altar, fue el día en el cual más Dios lo utilizó con poder. Porque esto no se trata de que Dios me bautice en los color rosa. Si yo acepté esto, yo acepté ser cristiano y servidor suyo 24-7. No solamente los jueves cuando me den la parte. No importa dónde yo me encuentre. No importa dónde yo esté. Cuando te preguntan, ¿y tú? ¿Tú eres cristiano? No le digas, ¿sí? Yo, yo soy cristiano. Yo, no, no, no. Sí, yo soy cristiano. Y como diría Camilo, ¿y qué pasa? ¿A quién hay que imponerle mano? Rápido. O un puño, lo que sea. Imponer lo que sea. Sí, soy cristiano ¿por qué? no, no porque qué se te ve algo diferente de ti ah? ah, gracias es que tal vez puede, puede que sea su presencia que esté brillando sobre mí ah, perdón el más santo no, no, no no soy santo imagínate no soy santo y brilla sobre mí me digo el santo negro no me ve tú tienes que estar seguro de con quién tú andas cuando tú estabas en, los, que, los que no nacieron en el evangelio que andaban con su corillito con su grupo de panas tú sabías que tú ah, estabas invas... bien vaqueado cuando tú andabas con, con, con tu con panas no, no, tranquilo y aquí me pongo el guapo porque este es mi barrio y aquí me pongo guapo mas sin embargo llegamos al evangelio y no, no, porque los cristianos tenemos que ser te no, la palabra dice que si alguien te da una cachetada te le pongo el otro cachete pero para ellos cuerpo otro, otro cachete, pero no me voy a quedarme la primera, yo si lo con la cara. Si usas para la cara en la primera, no tengo que dar la segunda. Manso, pero no menso. No se deje pisotear simplemente porque usted es cristiano. Nosotros fuimos enviados a esta tierra para juzgar, ser jueces de esta tierra. Si no le hacen Génesis, son juzgar la tierra, ¿cierto o falso? Pero por el ñe 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 hemos dejado que otros nos, nos pisoteen. No, porque, y, y, y más cuando se nos dice, a mí me lo han dicho, hey, tú no puedes ser así de, de charlatán, tú tienes que ser imitador de Jesús. Y yo le digo, ¿y eso que entró al templo dando latigazos y mirando mensa? Imagínate. Tú tienes que ser imitador de Jesús. Yo soy imitador de Jesús. ¿Quién dice que Jesús no sea chiste? Tú estabas ahí para decirlo, hey, no digas eso. Oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos haga responsables de la muerte de un inocente. Porque ya ellos habían entendido que solamente quita, eh, lanzando a Jonah, pues él le dijo, si me lanzas de la barca, la tempestad se calma. Créeme, que si tú me lanzas, la tempestad se calma. Y ahí ellos entendieron. mira, es que no, no sé si, si me, 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 me he es, eh, explicado bien. ¿Cómo? Expresado bien. Pues, tal vez puede estar maldijido, pero usted solamente se juega bien. Jonás, aún estando fuera de tiempo, él reconocía quién él, quién él era. ¿no? Él reconocía quién él era, que él cargaba. Aún estando en una tempestad tan grande, él sabía que esto había sido culpa de él, porque estaba en desobediencia. Lo que le sucede a, a, a Jonás no es porque él, él, él sea malo Es Simplemente es una consecuencia de tu desobediencia Son dos cosas diferentes Proceso y consecuencia no es lo mismo Tú puedes estar pasando un proceso O puedes estar pagando la consecuencia de un pecado Son dos cosas diferentes No venga a decir, oh, Señor, pero yo, yo te pedí perdón Está bien, yo te perdono Pero hay una consecuencia por tus actos Y tienes que enfrentarlas. Y, el, y continúa el verso 14, fuera de tiempo. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú Jehová has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. En la, versión que la, la, en la nueva versión internacional dice que aún le tem, cuando vieron que se calmó, temieron más que lo que temían al principio con la tempestad. Pero era un temor diferente. Porque entonces dice que aquellos hombres a Jehová con gran temor temieron al Señor. Temieron a, a aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Porque Jehová tenía un gran peso, la, 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 la. En un capítulo nada más, con 15, 15 versos, Jonás fuera de tiempo hizo una pequeña campaña evangelística sin él querer hacerlo. En cuestión de 15 versos, tomó una tripulación entera que creían tal vez en el Dios del Sol, que tal vez creían en el Dios del Mar, tal vez creían que, qué sé yo, que... Cualquier otra cosa que Dios pagano que ellos pudieran crear, que le daban la fuerza de dominar las aguas, que le daba la fuerza de poder eh, enfrentarse contra toda tempestad, cambió esa mentalidad con simplemente decirle, yo soy hebreo, seguidor de Dios que creó el cielo, creó la tierra, creó el mar. Y si ustedes me lanzan ahora mismo al agua, esto se aquieta, negro. Y si no me cree, hazlo. Y cuando lo hicieron, temieron grandemente a Jehová. Y yo me puedo imaginar a, a, a Jonás mientras se, se hundía poco a poco gritándole, repetir conmigo, Señor Jesús. Porque hicieron voto. En ese momento entregaron su vida a Cristo. Y yo no me imagino, esa, o sea, no, no, no me puede pasar por alto ver a Jonás desde el agua lanzando una palabra de bendición sobre su vida porque habían entendido que Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Y aún estando fuera de tiempo y a punto de ser tragado por un gran pez, haciéndole la confesión de fe a su marinero. I can only imagine that. Solamente una mente entendida puede, puede ver y puede percibir lo que encierra, lo que hizo Jonás acá. Él estaba fuera de su tiempo, su tiempo era en Nínive. Y aún así Dios lo usó con poder. No esperes estar bien delante de Dios. No esperes que, que el pastor se te acerque para un jueves, para un martes, para un domingo predicar. No esperes que Walesia te llame para ejercer tu don en la música, tu don en, en, en el coro. No esperes que Sulimar te llama para ejercer tu don en la danza. Donde quiera que tú estés, tú eres un adorador, tú eres un evangelista, tú eres maestro, tú eres un predicador de la palabra. Tú no necesitas un micrófono y mucho menos un púlpito. Tu testimonio habla mil veces más fuerte que las palabras que puedo estar yo diciendo en esta noche. Pero tienes que entenderlo, aun cuando tú estés en la prueba que sea. Yo me he sabido levantar y cuando la gente me pregunta, ¿y cómo tú estás? Mi corazón tal vez quiera decirle, papi, me encuentro destruido, me encuentro sin ánimo. A veces siento que la fe como que, como que se me pone un poco flaca. Pero mis palabras que salen es, hey, estoy todo bien, ¿y tú cómo estás, negro? Y he entendido cuál es mi lugar. Y he entendido que todavía no ha llegado mi tiempo. Pero aunque estoy fuera de mi tiempo y estoy camino a eso, yo tengo que ejercer el poder de Dios que hay en mi vida. Yo no puedo callar lo que Dios está haciendo sobre mí. Pero Dios, eh, pero Tony, qué milagro Dios ha hecho en ti, bro? Te vemos igual. Eh, igual. Por eso mismo, me ha pasado, qué sé yo, 15 camiones por encima. Me han amenazado de quitarme el trabajo. He perdido que se la vente aquí, que se lo echamos allá, que se quede allá. Y aún así tú me ves alegre y contento. Eso lo hace Dios. Eso es un gozo que, que, que Dios pone en ti. No mires tu situación, tu enfermedad. Conocemos de muchas personas que vemos que dicen, no, yo me encontraba triste, pero siempre había una, una alegría. Y lo oímos y qué lindo se ve y, y, y qué lindo se escucha. Pero cuando está en, en el poder de, de, de tu boca, confesar tu sanidad, prefieres el lamento. Prefieres quejarte. Nos vamos a quejar todos, yo me he quejado, pero tienes que entender que aunque estés fuera de tiempo, aunque estés en tu prueba, tienes la potestad de decirle al viento, calla y enmudece, porque Dios te va a respaldar, no te va a dejar caer en vergüenza. La confianza y la seguridad de Jonás era tanta, que era un estando dentro del pez, él sabía que no iba a morir. Si a mí me trago una ballena, al segundo que me traga, yo me arrepiento. A él le tomó tres días. ¿Por qué le tomó tres días? Porque él sabía que él no iba a morir dentro del peso, su tiempo no había llegado. Tú tienes que estar seguro de cuál es el tiempo que Dios tiene para ti. Y que estés marchando en dirección a ese A, a, a ese tiempo. Y confiado de que si mi tiempo no ha llegado, esta enfermedad no me pertenece. Porque yo no puedo morir a esta edad. Yo no puedo morir a este tiempo porque no he concluido mi misión aquí en la tierra. Y a veces pasamos por alto esta hermosa bendición que Dios nos da. En nuestra boca está el poder de la bendición y de la maldición. Si todos los días tú te levantas, ah, yo, así yo estoy cada día más baratado. Yo estoy que mira, ah cuando llueve me duele aquí. Y cuando hace mucho sol, me duele acá. Las dolencias van a estar, porque es una causa de la edad y del hace, del hace tiempo. Pero tú tienes que estar certeza, o sea, la certeza que tú tienes que tener, que nosotros tenemos que tener, es el nivel de, a, al cual, de que aunque eh, eh, por todas las personas dicen, no hay empleo, tú sales y encuentras empleo. Tu certeza es tan fuerte y tan que yo, no, eh, eh, todos los, los negocios están cerrando, pues yo voy a abrir uno también, yo quiero abrir uno. Y te va a ir bien, te va a ir bien. Porque en tu boca y, 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 y en tu ser, en tu ADN, a la vez que tú aceptas a Jesucristo como tu salvador, ahí se comienza a manifestar este poder en ti. Jonás lo sabía, Jonás sabía que dondequiera que él iba, Dios lo iba a perseguir. Pero es que a veces ahí nos, nos entramos en la desobediencia como Jonás. Cabezones como Jonás. Porque queremos que Dios maneje y haga las cosas a nuestro modo. Queremos que Dios haga las cosas por la línea que nosotros le hemos trazado. Déjate llevar por el Espíritu Santo. Seamos como Jonás. Antes de que se tragara el pez. Y antes de su desobediencia. Que aún en la tempestad anunció las buenas nuevas del Evangelio. Aún estando a punto de que el pez se lo traigase, le, 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 le declaró a esas personas a tal nivel de que esa gente comenzaron a cambiar completamente su forma de ver las cosas. Comenzaron a creer en Dios simplemente por tirar a un tipo por encima de la borda. No es necesario tú ver eh, eh, muertos resucitar. No es necesario ver brazos que no existían a existir. No es necesario ver personas ciegas recobrar la vista. Sería brutal poder ver y presenciar esos milagros. Pero un simple hecho de que tú estés en la tormenta más potente y Dios te utilice para bendecir a otra persona, es uno de los milagros más hermosos que tú puedes experimentar. Es que aunque tal vez tú estés en una necesidad, puedes bendecir a otro. Eso es otro milagro súper exageradamente agradable sentir cuando estás con, eh, cuando lo, lo, lo haces y lo percibes. Porque sabes que Dios te está utilizando. Sabes que aunque sea Dios, papá, yo sé que yo estoy todavía en la mesa. Y tú como alfarero, tú como carpintero por excelencia, me estás trabajando, pero me permitiste aún en mi imperfección ser un vaso de honra, no un vaso de deshonra. ¡Wow, Señor Dios! Yo no me puedo imaginar lo que vaya a ser cuando llegue mi tiempo. Tienes que entender esto, iglesia. Seamos como Jonás, que hablaba con certeza y decía, soy hebreo y sigo a Jesús. Así que la próxima vez que te pregunte, ¿y tú eres cristiano? Y es, sí, soy cristiano. Sí. ¿Y qué pasó? No es guapería, eso no es guapería. No es, no, 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 no es simplemente tú estás seguro de lo que tú eres. Cuando tú eres fiebre de un equipo de baloncesto, tú eres de los fanáticos de Lebrón, sí, oh, sí que sí, sí, Lebrón. <risa> A mí no me gusta el Lebrón. Siento que, que perdonen lo que leyeran lo, lo, los sentimientos. No sé sirve. Pero hay gente que defiende sus equipos, defiende su trabajo, defiende sus partidos políticos. Más fuerte de lo que pueden defender su fe cristiana. ¿Me entiendes? Mira, tú, tú lo puedes decir, yo soy, tal vez, soy popular, pero soy cristiano popular, que no es lo mismo, hermano. No es lo mismo. Tengo doble fuego. El de la presencia y el de la pava. <risa> Tenemos que. Qué bueno que se riera, que están demasiado serios. Había mucha tensión en el ambiente. Pero tienes que defender lo que tú crees, lo que tú sirves. Yo le doy gracias y mil gracias al Señor porque me dio la oportunidad de nacer en un hogar donde se me crió en el Evangelio. No puedo decir que tengo suerte. Simplemente tuve esa bendición. De que tal vez mis padres me quisieron proteger de las cosas malas. ¿De qué las hice? Las hice. Seguro que tiene piedras Y vi la guardia Y cuqué al otro para que te tirara piedras también. Una vez amarré 30 bultos en el lobby de la escuela. Corridos, uno detrás del otro. Y cuando se fueron a ir, parecía una longaniza, sabes que traía el bulto. Como 30 vultos amarré. ¿Lo hice? ¿Nunca me cogieron? ¿Oye, ¿quién, quién, ¿Quién piensa que un nene cristiano va a hacer esas cosas? ¿Tenía la cuartada perfecta? No, ese muchacho es bueno. O si no, pues, ¿sabían quién era mi papá? Y no, no te metas con ese nene. Te dije, mandi. Hermanos, Jonás, aún estando fuera de tiempo, Dios lo utilizó y te puede utilizar a ti. No pretendas estar en un pedestal, o estar vestido de blanco, o estar tocando el arpa, como dice el pastor, ser un santo perfecto para entonces poder permitir que Dios te utilice. Tu familia no va a venir a la iglesia porque, oigas pastor, tu familia va a llegar a la iglesia porque te ve a ti. Tus compañeros de trabajo van a conocer a Cristo, no porque vean el canal de GG de Ávila, lo van a conocer porque te ve, lo están viendo en ti. Pero si tú no, no exhibes... No, no exhibes sí. tus colores de cristianismo, la gente no te va a conocer. Tuve la oportunidad que, eh, eh, de una vez eh, tener la camisa roja que tenemos de Casa Alabanza, que dice, además de ser tu iglesia, somos tu familia en la parte de atrás. Y me preguntaron, ¿tú vas a, al pabellón? Sí. Ah, yo conozco a un par de gente ahí. Ah, qué bueno. ¿Y por qué no has ido? Fue mi, mi, siguiente, mi siguiente pregunta. ¿Y por qué no has ido? No, que voy a otra. Ah, los demás no. No, no dije eso, no dije eso. Ya qué bueno que vayas a, a, a otra iglesia. Pero sí, gracias al Señor, seguimos allí y, y llevo sobre 10 años en, en esa iglesia. ¿De verdad? Sí, sobre 10 años en, en, en esa iglesia. ¡Wow! Pero ya llevas mucho tiempo. ¿Sabe? Si me casé con el jefe pastor, no puedo hacer más nada. Pero es que es cierto. Imagínate usted si, si yo me aparto del Señor. No hace sentido. ¿Tú crees que me van a dejar? No. Pero no lo voy a hacer suera, Siempre voy a estar aquí con ustedes. Llevándolo a los sitios y todo. Es más, yo quiero ser su chofer. Pero no me llamen Jaime. ¿Cómo? Sobre 10 años en esta iglesia. De verdad que yo no sé cuánto tiempo, cuántos años llevamos acá. Yo creo que llevamos más de 12. ¿Verdad, nosotros? Y, pe y pensar... Que mi mamá dijo, no visito ningún pabellón cuando salimos del pabellón de Sabana Grande. Porque un, un, un señor en nuestra familia dijo, yo visito la iglesia si no es pabellón. Lo dijo. Pero ¿cómo es? cosas difíciles caer en manos de un Dios vivo. Las oraciones seguían, seguían, seguían hasta que estamos acá. Y todo comenzó con un culto de jóvenes. Volvemos a lo que empecé al principio. Lo que empecé al principio del comienzo. O sea, cosas se pegan. ¿viste? Comenzó con un culto de jóvenes. Y desde ese entonces he visto jóvenes llegar, he visto jóvenes irse. He visto jóvenes tal vez esconder sus colores y he visto jóvenes exhibirse públicamente, sí, soy cristiano. Y de pabellón. Y hay que orarle, Juan. Bueno, hemos oído diferentes testimonios de aquí. Doni no está aquí, pero Adoni uno que nos comenta que si a las personas necesita oración, donde quiera que estén, se ora. Eso es exhibir tus colores. Eso es hablar con una certeza. Nosotros no sabemos qué situación está pasando él, pero donde quiera que se para, hace como Dona así. Le sirvo al Dios vivo. Soy creyente, eh, eh, creo en sus milagros y en sus proezas. Y creo que lo que él dijo lo va a cumplir. Aunque estar en tu interior, tú no has visto lo que está prometido a ti. Pero si Dios te lo dijo, Dios lo va a hacer, hermanos. Dios les bendiga en esta noche. Espero hayan podido recibir la palabra que quise compartir con ustedes. Gracias.